0: Bundo, tá começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz, e eu descobri que o meu era um pirata.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Runzo, que ele, olha o que inteligente do seu pai comprou pra você, um filme pirata que ainda nem chegou aos cinemas. Que legal papai, quer saber de uma coisa? Eu também sou muito inteligente. Ah é? Por quê? Vejamos, me conta. É que eu tirei nota 10, super pirata. Como assim pirata? É que eu copiei a prova do Luiz, um amigo meu, olha, 10. Como assim você copiou a prova do Luiz? Qual é, Tira ideias, pirata. Como o teu filme aqui. Os filmes piratas têm imagem ruim, mas a sua imagem com o pai fica ainda pior. O que você está <risos> ensinando aos seus filhos?
0: Caralho! a salva de palmas merece oh, um é o Oscar. Puta que pariu!
2: Só quem comprou o DVD é pirata, sabe? <risos> Caralho, é aquele isso? peso na consciência
0: Caralho, né? eu quero uma pergunta Se a gente continua com as apresentações Quanto tempo você demorou para decorar tudo isso?
1: Ah, uns minutos eu tive que fazer uma colinha também
0: Caralho, ai, serve é <risos> inteiro.
2: Quem que veio agora? Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes E eu queria citar aqui um pirata famoso né, Do coração, que ele diz o seguinte Conhecendo tanto a derrota quanto a vitória andando por aí derramando lágrimas é assim que você se torna um verdadeiro homem. Agora eu quero ver se alguém sabe quem é esse pirata que é um dos maiores piratas da história
0: Jack Sparrow. Não, tá aquele porra. maluco do One Piece lá <risos> Ah, ah é o ah, não né? É, rapaz, tô, eu tô, Olha eu tô aí, malandro cara, ah, eu Nunca assisti o One Piece, mas eu sei que a sua frase é dele Caralho, eu isso aí Me
3: julga, eu taco. Fala galera, aqui é o Thiago Souza aí. E...
0: <risos> <risos> Risado da alma negra <risos> é. É. Mas é isso aí, senhoras e senhores Estamos aqui reunidos para, sim, mais um cast de história Olha aí, vamos falar sobre piratas Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e tudo mais
2: Você é, burro, cara. Você é burro, é burro, Você é burro
1: cara. Que coisa absurda
0: Bom, antes de começar esse cast, eu acho que vale a pena fazer um disclaimer, porque falar sobre pirata não é uma tarefa muito fácil, porque envolve muita fantasia e não existe muitos registros a respeito, né? Afinal de contas, eles eram piratas, né? Eles não deixavam rastros e coisas do tipo. Mas havia alguns registros portuários, alguma coisa nesse sentido. Então a gente já perde aqui, já pede aqui uma desculpa e né? uma licença poética para falar sobre o tema, apesar de querer tratar um pouco com a visão histórica, né? sobre os piratas, mas uh, é muito difícil conseguir informação a respeito até para os historiadores, né? Mas é isso aí, vamos que vamos e segue o barco, como diria Pirata uma negra.
2: <risos> Acho que é
0: legal a gente começar definindo uma
2: coisa assim que eu aqui, na, nas minhas pesquisas aqui, eu não conhecia o que, que é pirata, a gente fala tudo pirata, pirata, hoje em dia a gente sabe o que é pirata, né? A gente, na verdade, é adjetiva pirata pra muita coisa, não só a figura do pirata, aquela coisa, do chapéu, tapa-olho, perna de pau e tal, mas a gente também, que nem a gente, o Luiz, citou muito bem aí na, na, na introdução, né, que pirata é alguma coisa falsificada, coisa roubada, né? E é interessante porque o termo pirata que vem do grego é peirates, que é tentar... Ou assaltar, né? Então, ou seja, o termo, a gente usa ele sem saber que ele está corretíssimo, né? Olha só que bacana, né? Uhum,
0: sim. É, e tentar não é de tentar de tentativa, né? E sim é você... sim, de tentação, né? Exatamente, é. E, e olha só, um dos primeiros a usar esse termo foi Homero, na Grécia Antiga, lá na sua Odisseia, né? Que é aquele indivíduo que tenta saquear, ou, ou que, que saqueava no mar, né? E, enfim, por conta própria. É violar, né? É, é, o, é, o violador do mar, vamos dizer assim.
1: Mas a, é, é, essa questão dos piratas é engraçado também pensar tipo, que ah, o surgimento deles né, é, foi muito por conta da, do que vinha acontecendo na região, né? Que com o aumento das navegações é, é, aumentou muito o volume de cargas valiadas. E o,
3: o jogo de PlayStation 1 estava caro, né?
0: Pessoal, ah, cara. Sigo,
3: obrigado. Ó. Play 2, né? O <risos> GTA no Brasil. Né? Oh, você tinha
0: que ir lá na Galeria cara. Pagé 10 CDs por 10 reais pra você que é de São Paulo que frequentou muito a Galeria Pagé pra comprar CD pirata de Playstation 1.
3: Windows craqueado.
0: Windows não. craqueado. Puta, quanto The Sims eu já não joguei. Olha aí, graças aos nossos amigos do mar aí.
1: <risos> não, mas essa, essa questão... Esse aumento de, de navegações, né? E diminuição também de navios europeus em algumas regiões e tudo mais, fez com que surgisse articulações, é, vamos falar assim, clandestinas, né? A tentativa de tentar saquear essas, essas articulações desses navios. Então essas batalhas navais, né, começaram a ser cada vez mais constantes, mas não entre nações, mas entre transportadores, marinheiros e esses clandestinos, né, que seriam
3: os piratas.
2: É, é, é o famoso dois caras num barco, né?
3: Dois caras num bote.
0: <risos> né? Você tá andando no mar meia noite, de repente passa dois caras num bote fudeu, né? Já era. Mas, mas já era. O bote,
3: o bote fazendo regandã, bololô <risos>
0: Vai estourando escapamento. <risos> mas, é, mas é justamente isso que o Luiz falou, né? Quando a gente fala sobre piratas, apesar de o termo ser usado desde a Grécia Antiga, né? Não, não se tem ao certo também em qual época em que os piratas surgiram. Mas a época mais famosa, se você pesquisar aí, em que toda a literatura sobre piratas fala, é a época, vamos dizer assim, chamada época dourada da pirataria, que vai ali desde 1650 até meados de 1730. Mais ou Menos nessa época aí. E nessa época, era a época das grandes navegações, explorações de continentes, né? O nosso próprio continente aqui, né? Foi descoberto ali por volta de é, 1400 alguma coisa com, com, com Colombo e 1500 aqui no Brasil, né? Então nessa época você tinha a, a realeza viajando né, de navio de um continente para o outro, essas viagens eram longas e nem sempre você tinha uma escolta, né? A escolta marítima de Portugal, da França, da Inglaterra ali, protegendo esses navios. Então quando não tinha um navio. Navegando né, a, sozinho. Quando eles vinham chegando aqui perto das Américas, eles eram saqueados, principalmente nas regiões ali da, da, do Caribe, né? Que a gente tem essas histórias aí dos piratas do Caribe. Né? Mas falando dessa época dourada, aí, que eu falei de 1650, mais ou menos até 1730, ela, ela é conhecida por isso, né? E tem três períodos que definem, né, que você pode chamar de época dourada. O primeiro período é o período bucaneiro, que é bem no início, né? Que define 1650. 1680, 1680 ali, que era quando os marinheiros anglo-franceses, né, eles tinham base na Jamaica e na Tortuga, quando eles atacavam a, as colônias de navios dos espanhóis, que vinham para cá, para as Américas também para colonizar, e eles atacavam principalmente na região do Caribe, né, que era também chamada de Caraíbas, né, e o termo Caraíba vem do Tupi, que quer dizer o sábio, inteligente, então eles atacavam aquele povo sábio, aquele povo inteligente ali ah, e era um povo indígena que vivia nas Antilhas, e eles atacavam tanto essa região das Américas ali do Caribe Quanto todo o leste do Pacífico, né?
1: Uma coisa interessante desse período, né? É que a gente é, tem uma concentração muito grande De nomes que ficaram famosos, né? Da pirataria nessa época A gente teve, por exemplo, o Edward Teach Que é o Barba Negra, né? Que, na verdade, ele imortalizou Esse visual pirata Que a gente vê Se você vê uma pintura, alguma coisa do Barba Negra Você vai ver que é o Jack Sparrow, basicamente, sabe? Que é brincão de argola É, é, é um Jack Sparrow Ou o vocabulário. O Bel do Chiclete com Banana, é um dos dois, você vai. Bem parecido. <risos> Belmar. Belmarx. E outro que a gente vai detalhar depois.
0: É, é além dessa, dessa época que eu falei de mil, 1650 1680, né? Teve uma outra época também, que é a chamada Rota Pirata, de, mil, de 1690 mais ou menos ali, que era associada com as viagens longas que vinham mais ou menos da Bermudas ali, né? região das Bermudas e da das Américas, né? A galera ia nessa região pra roubar os muçulmanos, né? Que faziam algumas viagens e vinham com aquelas companhias das Índias, lá do, do Leste Índico e do Mar Vermelho. Então toda aquela galera que vinha desde lá da, da, os muçulmanos, desde o Mar Vermelho pra cá também era atacado e a terceira parte principal vamos dizer assim, que aqui tem, tem um disclaimer também né, como eu falei, essa, esse sketch vai ser cheio de disclaimer né, mas a, a terceira época às vezes ela não é nem citada né ela é tratada como uma coisa diferente porque ela foi um pouco depois, foi desde 1714 a 1726 ali, que é o período pós a sucessão a, a, a espanhola né, que é quando os, mar, os marinheiros e os corsários lá, dos anglos americanos Americanos, eles ficavam desempregados no fim da guerra, da guerra da sucessão espanhola, né? eles vinham em massa para piratear também ali na região do Caribe. Então você imagina toda aquela galera da guerra, sem trabalho, sem perspectiva de vida, eles precisavam, né, aquele negócio, né, tô no crime porque não tem perspectiva, né, foi, falta, <risos> foi culpa, da, culpa da sociedade, os caras viravam um pirata <risos> e vinham assaltar <risos> os caras aqui do Caribe. Era mais ou menos Certa isso, só, tá certo, né? né? É.
3: E só pra fazer um, um a. Na, na época da rota da pirata de 1690, é, foi quando surgiu o termo corsários né? Porque a Companhia das Índias Orientais, ela é uma empresa privada, né, que fazia trabalho para a coroa britânica, de levar especiarias, levar mercadorias da Índia mesmo, né, da Índia, até a Grã-Bretanha. E para não ser atacados, né, eles tinham que, eles muitas vezes não tinham é, a armada britânica para escoltar. Então eles começavam a, a entrar em contato com piratas e contratar eles. Então eles eram contratados como seguranças.
0: Mercenários.
3: Né? Recebiam mercenários hum. e eles poderiam pilhar qualquer outro navio que não seja da Companhia das Índias Orientais. Então eles ganhavam assinado pela rainha, ou pelo rei, no caso, na época, a carta de corso. Que dizia, você é um pirata autorizado do, do Reino Unido. Então eles viraram corsários.
0: É, mais agora eu vou causar uma polêmica. É mais ou menos o que vai acontecer quando legalizar as drogas. É tipo isso.
2: É, mais ou menos isso.
1: Mas tem isso no Friado do Caribe, tá? Inclusive, tem, Barbosa tem. viram desse.
0: Exatamente.
3: Que é os Privateers em inglês, né? Essa galera aí do, do, das drogas aí é porque o pessoal ficava nas bases. Aí eles são os baseados. Puta que... Mas o... <risos> foi boa, foi boa, essa foi boa. E nessa época aí, só a nível de curiosidade, surgiu a, a cerveja a IPA, né? A uhum. India Pale Ale, porque a Pale Ale que é a receita tradicional britânica, né, inglesa, ela chegava choca nas Índias, na Índia, porque a viagem era muito grande, era muito comprida, né, muito longa. E aí eles fizeram uma receita que a cerveja era muito, muito mais forte e ela não ficava choca até chegar na Índia. Então por isso eles chamam de India Pale Ale, IPA.
2: Caraca. Agora, uma curiosidade interessante é que no primeiro período, né, o Luciano comentou dois, duas localizações, né, que é Jamaica e Tortuga, né, e é bem curioso porque em jogo de tabuleiro é muito comum ter tema de pirata, eu não sei por que raios, o povo ama tema de pirata, e tem dois jogos especificamente que chamam, um chama Jamaica e o outro se chama Tortuga 1667 No caso nesse Tortuga 1667 Você é um pirata que tá tentando zoar Os amiguinhos, né? E no Jamaica Ele fala justamente de um corsário Que é o Henry Morgan Que ele, naquela época ali No caso ali no jogo é 1675 Mas o período de atividade Do Henry Morgan foi até um pouco maior Que ele é um corsário famoso que ele morreu em Porto Royal, né? Bem legal essa história, assim. O jogo em si fala da história dele, apesar de não ser exatamente, né? A história não é tão ativa no jogo, mas é tipo, é uma parte histórica do porquê que você tá jogando ali, né? E também tinha uns
1: jogos que eles jogavam nos navios também, né, Gusto? Pesquisas que eu fiz, aquela questão, aquele joguinho de dados, tudo mais que tinha aquela porra lá no Brasil, que eles, eles tinham jogos que eles usavam pra en se entreter no navio, né? Olha aí. E é, tinha apo muita aposta, apostavam né? a pilhagem também. É,
0: o, o, os piratas faziam muitas apostas e, às vezes, eles apostavam o tesouro que eles nem tinham achado ainda, né? As riquezas Caraca. que eles nem tinham conquistado. Porcentagens então, da a, pilhagem, é, né? É, exatamente, porque existia um código de conduta dos piratas, né? E uma das coisas era como que era dividido o tesouro. Então, de acordo com cada cargo, até o faxineiro ganhava parte do tesouro quando... É, eu digo tesouro, mas também envolviam saques e ataques e tudo mais, né? Então, tudo aquilo que era capturado, ele tinha um código de conduta dos piratas e era Dividido uh, de acordo com aquele código. E aí, uhum. entre os próprios piratas, eles faziam acordos com base, e às vezes até em jogos, e falavam: olha, se eu ganhar de você, uh, vamos supor, eu tenho direito a 2%, desses 2% você fica com metade. E aí os caras apostavam, né? E aí era tipo o truco valendo toba, os caras jogavam. Mas será que
1: existia porcentagem? É que nem aquele meme, né? É, martelo foi inventado em 1500. <risos> Pessoas antes de martelo ser inventado. Não
0: existia nada, né? Em porcentagem... 100, engenheiro já matrão. É.
3: Na era verdade, mais... era por era por parte que eles chamavam porções, de né? pieces ou porções, Isso.
0: Né? É, por isso que tem é... o anime One Piece também né vem, de, vem daí o Piece.
3: É, exatamente, tipo, e aí tem até o, não é uma lenda, né, mas tipo, aparece no piratas do Caribe que os piratas lá quando eles vão fazer o conclave, é, eles juntam as nove partes de oito. Então é assim, se o tesouro é dividido em oito partes iguais, não, né? E aí sempre tinha o capitão Ele escondia a nona parte Pra ele ter mais, entendeu? Então uhum. por isso que o... eles falavam Que ah, nós temos nove partes de oito
0: é, Tipo é o Porque 110% alguém por cento, sempre... né?
3: É, alguém sempre queria levar Um negócio 120%. a mais uhum. E se você, Outro, outra curiosidade Se você quiser ir um dia no Word Ou fazer alguma arte com a fonte pirata Você usa o nome da fonte Beasts of Hades que é a fonte, geralmente, que é utilizada no pirata do
2: Caribe. Tem um, um termo bem diferente também, que a gente falou de pirataria, falando de piratas, de pirataria, né, mas o, esse próprio Henry Morgan, né, que era um corsário galês, né, um maluco lá, que ele era associado a um pirata que, é um que tinha relação com a Jamaica, ele praticava flibustaria, que na verdade fumava é um tipo...
3: <risos> que
2: na verdade é um tipo de pirataria que ele age sempre em nome de si, da própria fama mesmo. Né? tipo alguma coisa mais egoísta né? e tudo mais, mas é claro que depois esse termo foi usado tipo para outras, ele foi ressignificado com o tempo, né? Mas na época era uma classe de
0: piratas. Quando a gente fala de pirata também uma das fontes, né? já que Thiago citou a fonte, né? uma das principais fontes, né, a, a, da literatura é um livro chamado A General History of the Pirates de 1724, ou seja, do final da época dos piratas, que é um livro do Charles Johnson que ele é considerado como a fonte principal da biografia biografia de muitos dos, dos piratas conhecidos da época dourada, né? E ele dava um, um, um estatuto quase mítico para os personagens dele, né? Ele colocava, às vezes, até poderes sobrenaturais. Então, por exemplo, Barba Negra, ele era aquele pirata eu digo superestimado, mas foi um dos principais piratas. Mas nesse, nessa, nessa literatura, ele vangloriava os feitos dos piratas. A gente vai falar um pouco sobre o Cálico Jack também. E a forma como essa literatura era escrita, acabou influenciando, por exemplo, a, a autores como Robert Lewis Stevenson, que é o cara que é criador da, do clássico A Ilha do Tesouro, ou J.M. Barry, né, que é o escritor do Peter Pan. O Peter Pan também é um conto de pirata. Você tem lá o Capitão Gancho, o Capitão Gancho também foi inspirado ali no Barba Negra. Ah, e toda aquela parte fantasiosa, né, toda a, a parte lúdica, vamos dizer assim, ela é fortemente presente nesse livro do Charles Johnson. né
1: É, a origem de quem a gente falou no começo, né da, da, das informações da pirataria são bem complicadas, né, porque, vamos falar assim, era algo que, como a gente falou dos corsários, os governos meio que faziam por baixo do pano, né, a disputa entre as companhias desorientais orientais, né, que uhum. seriam ah, os ingleses e os espanhóis era muito grande nessa época, então era uma forma meio clandestina, né, era quase como uma milícia ali para conseguir é, garantir, né, o transporte, a movimentação dos seus materiais e até mesmo é, reduzir a força das frotas inimigas, uhum. né.
0: Imagina o seguinte: você, tipo, é a Inglaterra, por exemplo, e aí você quer ferrar com a Índia. Alguma coisa do tipo Só que você não quer fazer uma guerra Então o que você faz? Você financia os piratas Para os piratas irem lá Atacarem, saquearem E roubarem Os navios da Índia né? E aí é, tia, Teve exemplo disso Na guerra
1: Tipo Segunda Guerra Mundial né? É. Que, guerra do Vietnã Vamos é. pegar a Guerra é. do Vietnã vai. Estados Unidos foi lá E pegou Não sei se era do Vietnã Do norte, do sul Que porra que era Foi lá e financiou E depois a Rússia Foi lá e financiou Outro lado Não teve uma briga entre eles Mas criou-se um conflito e Botou os,
2: os amigos, Pokémon e... para brigar
0: Quase isso né? É, exatamente
2: <risos> É, são mercenários, né? É um conceito de mercenário na água, hum, né? É. Basicamente, né? E, e tratando de piratas
0: e... era uma coisa ilegal e tipo, o governo fingia, não, não não. foi eu não foi Sim, isso aqui, né? eu é.
2: fingia demência, né? E aí você falou desse negócio dos registros ser confuso, né? Eu mesmo quando eu descobri que existia até um nome para aquela bandeira que é outro símbolo pirata, né? Que é a bandeira dos piratas, né? Que é a tal da Jolly Roger, né? Não existe exatamente um registro correto da onde vem esse nome Nome, Jolly Roger, né? O que eles dizem é que tem uma expressão que é Jolly Rouge que é uma expressão francês que significa vermelho bonito, vermelho belo, né? Que é uma teoria, mas até onde eu sei as bandeiras são pretas com... preta e branca, né?
0: É dizer que e... no, no início eles usavam uma bandeira vermelha, né? Era fazer a parte do código deles, né? Demonstrava que eles não estavam não, não dispostos a, a demonstrar alianças. piedade, isso, a não ter alianças, tá? a bandeira vermelha era um sinal de... É tipo Cobra cai, né? Bandeira, já Sem... vai I... ser a vermelha, é. minha bandeira... Eles eram comunistas, tá ok? E, e uma outra outra... <risos> 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 outra, outra possível fonte aí é, é, a origem é que também existia um grupo de piratas na Ásia que chamava Ali Raja, né, que aí também tem esse Raja que é meio sonoro com Rouge, com Rude, ou com Roger, né e a terceira teoria é que o, o Roger, né, ele vem também da palavra Rude, né, que significa uhum. vagabundo, vadio, enfim ou coisa do tipo, é tudo né.
1: Tudo versões românticas né, do motivo, né provavelmente às vezes foi um negócio tipo nome do, 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 do traje a rigor, assim, sabe? I... Claro surgiu
2: o nome. Porque o que eu tinha visto era assim, os franceses, eles chamavam essa bandeira vermelha, né? Como eu falei, né? Eu, eu tô... Eu, pra mim era sempre preta e branca, né? Mas a depo, eu depois de... Dando... Foto, né? <risos> era sépia, né? E tem uma, uma origem que fala que os franceses chamavam essa bandeira de jolly, jolly Rouge, né? E aí os ingleses, né? Inglesando a palavra, mandaram Jolly Roger ali, né? Por isso que ficou Jolly Roger, mas... É... É muito comum o uso da bandeira negra, né? Que era pra sinalizar uma, sei lá, uma quarentena ou alguma coisa relacionada à morte, né? Porque aí você mete aquela caveirona, os ossos cruzados atrás ali, né? Hum, que era uma
1: essa é, Que era ah. um
2: símbolo usado pelos capitões. Pra registrar as mortes das populações da, Das tripulações No do, né, do, do diário de bordo, né, então o cara morreu O cara metia no diário lá uma caveirinha um xizinho, Uns ossos, né, que era seria um X, né Tipo um X numa caveira, na verdade Hoje a gente coloca a caveira na frente Dos dois, dos ossos cruzados Mas, teoricamente, no registro Era uma caveira com um X por cima esse X parecia um osso
0: É, tem, tem uma das outras origens também, né A respeito da caveira e do, do fato da bandeira Ter se tornado preta, né, dizem que lá inicialmente era vermelha, depois virou preto tem gente que fala que não, ela sempre foi preta enfim, como a gente disse é muito confuso as fontes, ah, mas por exemplo antigamente na origem né, o que deu origem para a caveira, que na época de Jesus quando eles enterravam as, as ossadas da, dos mortos eles colocavam dentro de uma urna essa urna ela era retangular e aí os ossos do fêmur, fêmur né, que é o maior osso do corpo humano, ele era colocado em forma de X, né, todos os ossos por baixo, o fêmur em forma de X e em cima colocava o crânio e aí você guardava todos os ossos nessa urna. Por isso que tem esse formato de X e a cabeça em cima, né? E aí, o porquê que ela passou a ser preta. Tem uma outra história que diz também, né, que quase comprovado, também tem alguns registros, estudos, enfim, que alguns pergaminhos que trazem essa procedência, que alguns, alguns registros portulanos, né, ou cartas de navegações que eram assinadas pelos próprios uh, membros da, da armadoria inglesa, né, eles diziam que existia uma unidade militar que era a Royal Navy, que Existia uma embarcação chamada Jolly Roger, que essa embarcação ela fazia parte, né, da, dessa Royal Navy, e ela foi abatida. Né? existiu um confronto entre eles e a armada do Felipe II e aí essa foi a única embarcação que foi abatida. Então, por isso, eles ficaram em luto eterno por essa embarcação e por isso que a bandeira passou a ser preta e colocaram a, a imagem da caveira simbolizada os tempos de, de Jesus, enfim. Ah, e é engraçado que essa embarcação, os registros, ele dá até detalhes do tamanho. Então, era uma embarcação que tinha 16 seis uh, canhões navais, 8 em cada lado, né? 8 a uh, este bordo e a Bombordo, uh, Ele tinha aproximadamente 20 metros da, da popa, que é a parte do fundo, até a proa, que é a parte da frente, e 10 metros da, de bom bordo, que é a esquerda, e este bordo, que é a direita. E para você não esquecer mais o que é bom e o que é este bordo, é só lembrar que este. É leste e é direita Então este bordo é a direita E tem uma outra medida que eu não conhecia Que é chamado de cálado Que é a distância entre o fundo do navio Aquela parte que está submersa Ali onde tem as quilhas Até o ponto flutuante que é chamado de cálado e aí dizia que esse navio também, ele tinha 20 metros de cara. Caralho, né, que aula, hein? Aí. E é por conta <risos> desse navio, que era o Jolly Roger, da, da Royal Navy, que foi abatido, eles passaram a adotar, uh, em sinal de luto eterno, essa bandeira preta. Essa companhia, ela virou uma companhia pirata também. Era uma companhia oficial do governo e acabou virando uma companhia pirata. E aí, por isso é que os piratas usam a bandeira preta com X e a caveira. Mas enfim, como a gente disse, é uma das possíveis e improváveis origens, né? A gente tem milhões e milhares e enfim...
2: Essa história aí tem a ver com o Francis Drake, não tem? Alguma coisa assim?
0: Isso, o Francis Drake, ele era o capitão dessa, dessa Royal Navy e diz a lenda que ele era um filho bastardo da, da rainha da Inglaterra, se eu não me engano, Elizabeth I, que ele era um filho não reconhecido com o capitão da, da marinha.
1: Ele era um dos poucos piratas condecorados pela rainha, inclusive.
0: Inclusive, tem um jogo. Eu falo, hoje eu tenho muita
2: referência de jogo, gente. Porque existe um jogo chamado Francis Drake que conta a história dele em formato de jogo. Mas aí enfim.
1: Eu tenho outro jogo também pra falar. Que se você jogar Uncharted, é. Nathan Drake, ele é um descendente de Francis Drake na história. Exato. Show. É. Olha
0: aí. Caralho, eu não sabia disso. Jigsaw Drake Nossa. também. do Batman, ele não é, é descendente. Mas eu só que é
1: Tanto que no, no, nos jogos, você, no primeiro jogo do Uncharted, ele tá atrás do tesouro do seu antepassado. Do
2: pavô dele. Eu nunca joguei o Uncharted, mas caralho, que foda.
1: E no quarto jogo você vai atrás do tesouro de outro pirata, que daí, no caso, é o pirata dos piratas, que era o Henry Avery,
3: Uma coisa que vocês não sabiam é que o aquela música Hotline Bring, do Drake, é do antepassado dele também, do Cesou que tá escondido. Cara, olha,
2: por isso que ele ficou rico, né? Olha aí, caralho. Tipo, é. a letra tava num barril ali, né? Exatamente, Sei lá. É. Agora, a pergunta é: a pergunta é: Drake, Josh, o Drake é descendente do Francis Drake? Será?
3: <risos> Não. Drake e George.
2: <risos> Escavou fundo agora, hein, mano? É muito bom.
0: Francis Lopes é descendente de Francis Drake ou não?
1: Não, mas é agora uma curiosidade séria mesmo. Francis Ford Coppola? É, o Francis Drake, por ser um pirata que ele tinha um contato muito direto com a corte e tudo mais, né? Ele sempre tava muito bem vestido, ele sempre tava perfumado, inclusive ele criou técnicas de criar sabonete,
0: que hoje virou sabonete Francis. Muito utilizado. Francis Show. hidrata. Show de bola, hein? Show. Vamos aproveitar e falar um pouco sobre cada pirata aqui. Por exemplo, o Barba Negra, ele era conhecido por, vamos dizer assim, o pirata estético, né? Que é o que personifica todo uhum. o personagem mesmo do, do pirata que a gente conhece. Quando você pensa no pirata, você, a primeira imagem que vem na sua cabeça é exatamente como o Barba Negra era, né? Ele era um, um pirata que ele cuidava o muito... do, do
1: chiclete cubano. É
0: tipo isso. Ele cuidava muito do marketing pessoal dele, então ele usava roupas de aristocrata, sabe? E ele fazia uma coisa muito louca. Ele era conhecido como o demônio em batalha porque ele pegava pavios de pólvora e colocava na barba dele e acendia. Intamente. Enquanto ele, sei lá, ele ia saquear os navios, ele ia batalhar com a galera, aquilo ficava soltando fumaça. Imagina o cheiro de cabelo queimado né, no meio da barba.
2: Nossa, cara.
0: E aí ele era conhecido como o demônio em batalha por causa disso, porque ele, ia, ele, mano, o maluco, soltava efeitos especiais enquanto ele. <risos> é <risos> tipo saque... o show do <risos> Hammerstein, né, cara? É tipo isso. Né? E ele foi muito conhecido por isso, né, porque ele fazia essas peripécias todas e, mano. O cara pensava no marketing pessoal dele. E foi um dos principais piratas, se assim, não o mais famoso ali da época de ouro dos piratas do Caribe, né? Em novembro de 1717, ele até capturou um, um, um navio escravo de, de franceses, né? E ele trocou o nome para A Vingança da Rainha. E aí ele remo remodelou colocando 40 canhões ali, e aí ele começou a atacar um monte de gente. Mas pouco tempo depois ali, o pirata ele foi ah, morto em batalha contra a marinha britânica, que era quem caçava os piratas, né? E aliás, no filme Piratas do Caribe também mostra, a marinha britânica lá, os caras contra os piratas no final eles fazem aliança, aí depois eles tomam chá, aí depois eles invocam o Cramunhão, enfim, assistam <risos> o filme
2: <risos> mas o Barba Negra metia a mala, hein, esse cara era foda, velho esse era show mala. O brabo. O brabo. <risos> o, o,
1: um outro que a gente pode citar aqui também, só... Deixa eu só, deixa só cumprimentar do Francis Drake rapidinho aqui, o Luciano, antes de partir para os outros, para poder... Já que a gente citou ele anteriormente, né? Falando dos piratas. Uhum. Como eu falei, ele é um dos poucos condecorados pela Raia Elizabeth, né? Então, ele era parte... Ele já, ele já tinha sido parte da Marinha Britânica, é, e depois ele virou um corsário, né? É, e chegou a ter uma das maiores recompensas é, por cabeça, até hoje, de piratas, né? Que foram 20 mil ducatos... Que era equivalente a 6 milhões de dólares hoje, né? Pela cabeça dele. E ele também ajudou a derrotar a armada espanhola. Ele foi, tipo, um baita estrategista, um condiréu neto, um baita estrategista. E ele conseguiu ter certificado a, a, os spoilers, as pilhagens dele. E parte disso ele acabou meio que doando e ajudando a coroa britânica, cara. Então, tipo assim, o enriquecimento da coroa britânica tem grande é, influência do Francis Drake nessa época. E falando disso, para tipo assim, ser é uma menção bem interessante, até que eu comentei brevemente, mas a gente fala do filme Piratas do Caribe, assim, que é uma referência pra nossa geração e tudo mais. E tem isso no filme, né? O Barbosa, ele é um pirata e ele acaba sendo contratado pela marinha pra caçar a pirata, entendeu? Então... O
3: Barbosa não, Barbosa. É, Barbosa.
1: Barbosa. É Nem
0: Latorraca, Barbosa.
1: É, Barbosa. Ah, é. é. Falo, Barbosa. Tem o um jeito que fala o é um jeito que eu entendo. Entendi. Mas o Barbosa, ele Barbosa. acaba sendo isso, entendeu? Ele acaba sendo uma representação do que eram
0: esses corsários nessa época. Corsários, época. Barbosa, <risos> <risos> Jesus Ó, outro, outro pirata que também é famoso, né, é o Black Bart né? esse cara, ele era conhecido como o mais bem sucedido, né tem registros dele ter sacado centenas de navios entre mais ou menos ali a época de 1719 e 1722 ah, e no auge dele, quando estava ali lançando o disco de platina, ah, dizia que ele tinha quatro navios em sua, sua frota e centenas de pirata e cara, era muito difícil o cara ser capitão de quatro navios ao mesmo tempo, né? Pra você ser um, um capitão de um navio, você já tinha que ser o pica das galáxias. Imagina o cara sendo capitão de quatro navios. Imagina o IPVA. É, e, e esse cara... Imagina o IPVA. <risos> e, e esse cara, ele já chegou a saquear até mesmo aqui no Brasil, né? Ele e a equipe dele navegaram aqui na, na, nas costas uh, sul-americanas, procurando por riquezas, né? Porque, enfim, você tinha a família real aqui, né? Os descendentes de... A, a turma do Dom Pedro todo aqui. E, e ele também navegou pela costa da Bahia, né? E olha só que engraçado o registro que ele teve aqui Ele navegou, ele se infiltrou na frota Ele conseguiu pegar um dos 42 navios que tinham ali E ele saiu fora E tipo, foda-se né ele gravou um clipe do Pelourinho é, e foi embora. Gravou um clipe no Pelourinho, tipo Michael Jackson. Ele vinha e se infiltrava com Produzido a galera. Produzido pelo
3: Condizila.
0: Condizila, é. <risos> e era a forma, era o modus operandi dele. Por isso que ele era tão foda. Ele se infiltrava, roubava e ninguém percebia que tinha sido roubado. Só tempos depois que a galera sentia falta. Caramba, como é que você perde um navio, né? Eu não sei. Ele conseguia fazer isso, por isso que ele era foda <risos> e ele foi uma gente tava... já bem. viu uma história <risos> de um cara
1: que perdeu o tanque. Lembra do tanque
3: que os caras perderam é, lá? Que tipo. É, na...
0: da, da Segunda Guerra, é, então... tem a história do tanque que foi. Perdeu roubado. daquele
3: jeito, né, irmão? É. Os brasileiros é. foram lá e pegou o tanque, né?
0: Uhum.
3: <risos> a questão é que, cara, tipo, era 42 navios, velho. Imagina uma fila de 42 navios, assim, ó. Não é ninguém, dá pra você contar pra você saber que tá todo né? mundo ali. Você
0: olha, você vê que tem cavião pra caralho e é. beleza. Não tá aqui a fazer inventário. Né? Tem, tem mãe que, que, tem, seis um filho que não... tem seis filhos.
3: Tem seis filhos e perde um de vez em quando, mas é. mais 42 navios.
0: A, a minha avó não sabia o nome dos próprios filhos, cara, era engraçado. Ela ia chamar minha mãe, chamava minha tia, ao invés de chamar minha tia, chamava minha outra tia, enfim. E aí
3: a gente vai falar um pouquinho mais do de uma das grandes personalidades excêntricas, né, que é o o Calico Jack, Jack Rackham, né, que é conhecido exatamente como o excêntrico, né? É o pomposo, o garboso. Ele era conhecido pelas roupas coloridas que ele usava, cheia de brilhantes, né? Ele era meio que um esquadrão da moda da pirataria. Era conhecido como Calico Jack Justamente pelo tecido que ele utilizava nas roupas Que era o calicô, É um algodão muito grosso, cara Tipo, indiano ainda Então imagina o Suava. cara é, Imagina o cara suando Você assim, tomar banho no mar Utilizando uma roupa desse tecido, né? Su Suéter Um pé de ombreira de calicô, Pullover E ele, ele, era, ele nasceu na Inglaterra Ele é inglês, óbvio, né? Que nasce na Inglaterra, em inglês e ele atacou muito no, no Caribe e no sudeste dos Estados Unidos. O que nessa época aí que ele, que ele atuou era muito comum também. Os piratas começaram a subir os rios de água doce em busca de assentamentos, né? Isso era uma prática já conhecida há, há muitos anos antes, né? Centenas de anos, não centenas, né? Mas dezenas de anos antes, com os vikings que subiam os rios para atacar lugares. Inclusive a cidade de New Orleans foi fundada. Dessa maneira. Pensa que é só aqui que tinha os bandeirantes,
0: bem... né? Lá tinha os piratas.
3: Não, lá tinha os piratas também, né? E o que chamava atenção também na tripulação dele é que ela, ele tinha duas piratas, duas mulheres piratas que serviam na, na tripulação dele, que era a Annie Bone e a Mary Reed, que a gente vai falar mais pra frente também. Em 1719, por algum motivo aí, né? Que ninguém sabe. Talvez o Rio Sérgio Moro, caso escuta, saiba, mas ele <risos> recebeu perdão pelos atos de pirataria dele, né? E ele voltou no ano seguinte... Para o mar, como capitão de um navio é, Mas não pirata E ele tomou um barco no porto de Nassau que foi, a Nassau e Maurício São duas ilhas que foram fundadas Por piratas, né, eram um refúgio de piratas Depois a coroa britânica tomou conta E ele só ficou nas Bahamas Em 1720, né, o, um barco de caça Capturou o grupo E somente né, a Boone e a Reed Que ofereceram alguma resistência né? Mesmo ele sendo executado no mês seguinte né, Anne Boone e a Mary Reed escaparam da força.
1: Não, e o jeito que elas escaparam foi muito bizarro né cara, porque a Annie Bonner era uma, era uma das amantes do Jack né? fazia parte da tripulação, mas ela era uma das melhores piratas que ele tinha, e a Mary Reed ela se disfarçou de homem durante algum tempo usava roupas masculinas e tudo mais quando elas foram presas existia uma lei né, é, entre aspas enormes, Pesso mulheres que fossem julgadas pra forca, que estivessem grávidas ficariam isentas da punição então elas seduziram os guardas na prisão e conseguiram engravidar pra escaparem da forca,
2: <risos>
3: as grávidas Isso? de Taubaté original. E, as, né? e assim surgiu o golpe da
0: barriga. É. Olha, é, cara. <risos> oh, e, e diz é. a lenda que a, a Annie Bonnie ela era uma das melhores é, piratas do navio, que quando o, o, o pau comia, ela ia pra cima dos caras, dava palma numa galera. tipo ela E fazia que aquilo. se foda. É, era bruta. Capotava os manos na porrada ali.
2: Cara, tem um pirata que eu queria citar que, inclusive, era um dos personagens que meu irmão usava num jogo que chama o Word, Como é que era o nome dele? Do... Word Heroes, sei lá. É um jogo velho de Super Nintendo e tinha um pirata nesse desse jogo, que é o We... era William The Kid, né? O Capitão Kid, né? E eu fui pesquisar sobre a, a história dele.
1: É o que tinha um cara que fazia ha-ha-ha, tinha uma monzona grande. Isso, é,
2: Word Heroes mesmo. E tinha World esse. Cap... E tinha esse Capitão Kid. Meu irmão me dava um pau com esse maluco, né? Raputin, aí... Raputin. Isso, tinha tinha o tio Rasp. Puta, Rasputin era muito foda, né? Mas enfim, pra não sair da pauta esse jogo é foda, procure depois o Tem o Word Heroes e tinha, né, esse Capitão Kid E qual que é a história dele? Olha que foda Ele é aquele informante que o cara fica tanto tempo no trampo Que ele muda de lado, né Porque ele começou como caçador de piratas E ele partiu da Inglaterra em 1696 Com ordens pra atacar piratas no Oceano Índico, né só que aí, conforme ele foi tomando gosto ali pela coisa Ou nem gosto, na verdade, né? Porque, eventualmente, ele começou ali a caçar os caras Só que ele mesmo teve que começar a fazer A cometer atos de pirataria Por N motivos aí, provavelmente Não vou julgar o cara aí Mas, conforme ele foi fazendo isso Mudando de lado, entre aspas aí Ele chegou no Caribe E ele descobriu que ele era considerado um pirata Então, tipo, mesmo que ele não quisesse se manter como pirata Ele, né, se tornou um pirata
3: Pirata prosmoso né? Ele chegando lá, ele olha assim, o posto de procurar no cara dele ali. Oxi, caralho. O <risos> que <risos> eu tô fazendo aqui, cuzão? <risos> Oxi, não, vou, vou ligar pro Fred, como assim?
2: Não, e, e o pior de tudo é, tipo, sei lá, eu acho que ele achou que ele ia dar um jeito, né? Ele tinha os amigos dele lá nas terras dele e tal. Só que quando ele foi voltar pra Inglaterra, ele foi pego no meio do caminho, foi preso e enfarcado, e olha só que merda, pegaram o corpo dele e colocaram as margens do rio Tamiza pra decompor ali, como um aviso pra outros piratas então tipo, olha que merda o cara foi pra fazer um trampo, de caçar os malucos, no meio do caminho ele teve que virar um maluco por pressão ali no meio da né pra... ele teve que cometer atos de pirataria no meio, e ele falou não eu vou dar um jeito, que eu vou dar aquele jeitinho BR nem era BR, hein ele não, eu vou chamar meus brother lá, os caras vão
0: me tirar dessa e na hora que ele foi voltar, ele tomou no rabo William the Kid também era conhecido como Tiradentes Brasileiro Tiradentes <risos> Brasileiro Falando de piratas famosos, aqui tem um cara que é engraçado, né Ele, assim como Arnold Schwarzenegger, ele virou governador Que é o Henry Morgan Sim, é o Henry
2: Morgan de novo aí, ó
0: o Sir Henry Morgan, que nasceu em 1635 e morreu em 1688, datas 16 de cabeça? Claro que não, eu tô lendo na pauta. Ah, ele era um corsário inglês, né? ele lutou enfim, contra os espanhóis do Caribe ali na década de 60 e 70, né? de 1660 a 1670, e ele é lembrado como um dos maiores corsários que já existiu também, que ele acumulou grandes frotas, grandes riquezas e atos, mulheres, né? Aí ah, ele tacava alvos importantes, né? E ele foi um dos piores inimigos que a Espanha já teve ali nessas épocas de grandes navegações. Ah, e embora ele tenha feito inúmeras incursões ao longo do, do, do mar espanhol, as suas três façanhas assim, mais famosas foram foi um saque que ele fez em Porto Belo em 1668. Também teve uma incursão de 69 ali contra Maracaibo, né? E teve um ataque contra o Panamá em 1671. Então o cara era o pica das galáxias também. Ele ia pra cima dos caras, né? E aí, embora o Morgan ele tenha uh, sido preso em 72, uh, ele acabou atuando como governador interino da Jamaica em 78. Ou seja, mal tava preso cara. e ele foi nomeado do governador, ele governou né de 1680 a 1682. Ah, e, ironicamente né, esse cara ele, o legislador jamaicano, né, ele aprovou uma lei anti-pirata. Olha que beleza. Então o cara era pirata, ele virou governador da Jamaica né, na época, ah, e ele aprovou uma lei anti-pirata durante a administração. Olha que beleza, né?
3: <risos> Podemos dizer que ele era ético, né? Porque é. mesmo sendo hum. pirata ele, né? Falou não, eu sou governador agora, eu tenho que me importar com o governador. Pirata, eu dou meus pulos. Mas é, ele agora foi o contrário
0: governador. do Kid, né? Tipo um amigo meu que foi Legal. chamado de skinhead bondoso, educado. É. <risos> é. O cara fez o contrário do
2: Kid, né? Ele começou como um pirata e depois ele se tornou anti-pirata, né? Que foda.
3: O cara só... começou como um agitador, um pirata e virou governador. Tem eu um olhei sindicalista aqui, eu não sei falar filha da não. puta aqui que virou presidente. Nada de novo no fã.
1: <risos> falei mesmo não ligo e só pra finalizar a questão dos piratas que a gente tá falando tem, teve muitos piratas famosos, né, a gente teve piratas até de outras regiões né? piratas chineses e tudo mais, mas tem um que eu acho que a gente não pode deixar de citar, até falei brevemente dele antes, que é o Henry Avery, cara que ele foi um pirata que atuou tá, lá no Atlântico, no Índico lá em 1690 é, mais ou menos, e ele foi conhecido como o rei dos piratas, porque ele foi um dos únicos piratas da história que conseguiu se aposentar com a pilhagem sem ser morto preso. Então, Mano. tipo, ele viveu os últimos dias dele de boassa, de boassa. Caraca, pirata Temer. E ele conseguiu fazer um dos ataques mais lucrativos da história da pirataria, que foi capturar uma tropa do Império Mongol, que tava peregrinando ali pela região. É, eles conseguiram pegar várias pedras, joias, muitas coisas, e fazendo a ponte que eu falei do jogo do Uncharted. De Uncharted 4, eles estão no jogo em busca de uma, uma terra, que seria o lugar onde ele morreu, onde ele se aposentou, entendeu? Que é como se fosse uma cidade pirata, aqui. E, pra, pra tripulação dele, pra tentar buscar
0: Osas. o tesouro. é muito bom. E, e olha só que engraçado, a gente falou das duas piratas ali, a Annie Bonny e a Mary Read, né, mas tem uma outra mulher que ficou muito famosa, que é a Madame Ting, né, uh, ela não faz parte da época dourada dos, dos piratas e também não faz parte dos piratas do Caribe mas ela foi uma pirata muito importante pra época dela, que é ali em meados de 1805, mais ou menos né? e o marido dela que era o Ching-Chi, uh, ele formou uma confederação de piratas que foi conhecida como a maior confederação de piratas da história, né, e aí dois anos após a morte dele, quem assumiu foi a Madame Ching, então ela foi a maior pirata de todos os tempos, com a maior confederação, foi uma mulher, e olha só que engraçado, ela assumiu o cargo, né, e ela expandiu a frota do marido, que já era gigante, navio pra cacete, tinha 1.800 navios e mais de 70 mil homens sob seu comando, né.
1: Isso é uma curiosidade bizarra, que eu pensei no meio da gravação aqui agora fui pesquisar, a origem da palavra bucaneiro, que é uma palavra também que acaba sendo muito é, ligada à pirataria, e bucaneiros eram os piratas que viviam nos portos do Caribe, eles utilizavam um grelhador, né, pra poder conservar a carne que chamava bucan então os piratas que viviam do bucan né, eram chamados de bucaneiro nessa época, que era um negócio pra poder preservar, preservar a carne de gado, de porco que eles caçavam, e tal vender depois e tudo mais, então os piratas que viviam do, do de, de, dessa prática aí, viviam do bucan eram os bucaneiros. E Eu você tinha sabe,
3: pesquisado de que os bucaneiros, eles eram os piores entre os piratas, eles eram odiados até entre os piratas eles eram realmente assassinos, eles eram sujos, e eles passavam muito tempo no mar, porque tinham poucos portos em que eles eram bem-vindos e eles podiam atacar, acho que por isso que tem a ver com essa coisa do Bucan, que é pra tratar carne, para conservar carne no navio, eles ficam muito tempo no mar era o puro creme do milho
1: verde da pirataria. Era grupos de escravos, é, desertores, pessoas fugidas. Então, eles eram, tipo assim, a escória o da... O creme da... de la creme. Era a escória da pirataria.
0: E, aliás, você sabia que se você for pra Cuba, né? Não que eu tenha ido, mas se algum dia eu for, existe uma cerveja lá chamada Bucaneiro que é de fabricação local, enfim, tudo é fabricação local, né? mas se você quiser tomar uma cerveja em Cuba, a melhor cerveja que tem lá chama-se Bucaneiro.
1: E tem uma empresa de jogo de tabuleiro, Bauru Ace, que se chama Bucaneiro.
0: Exatamente. Você. E ela custa um dólar, só que se eles olharem pra sua cara e você tiver cara de gringo, eles vão te cobrar cinco é dólares. É, mas se você <risos> se você conseguir se passar por um cubano eles vão te cobrar um dólar na Bucaneiro. Não, mas você chega, eu não sou nem
2: americano, nem cubano sou brasileiro, porra, me dá um real essa merda. Aí. É, então o brasileiro
0: passa por cubano mas imagina, tipo, aí, os ó. malucos Sei lá, do Paraná, que é descendente de <risos> alemão, holandês, enfim. Eles olham pra lá e falam Eu essas... sou ah, cubano, papi. Cubano é que nem na China, né? O brasileiro médio, que é a cara do Cafu, ele consegue passar por cubano fácil. Eu fui muito. <risos> que a cara, Como é que fala? Cara cara nesse comentário. Que foi? <risos> Desculpa ter nascido, gente. Desculpa Cafu, né? Desculpa Cafu. Caraca. Sempre de ordinário. mal, Cafu. Obrigado pelo Penta.
2: <risos> <risos> Cara, mas acho que pra gente encerrar, eu acho que seria legal a gente comentar algumas lendas, né? Essas histórias que tem relação com piratas, né? Porque assim como, né? Eu, a gente falou algumas vezes do Piratas do Caribe, né? A gente tem várias lendas que são ressignificadas e utilizadas na, na cultura popular, né? Tem muitas lendas que foram originadas dos piratas, né? Acho que pra mim a mais famosa dela é a lenda do Kraken, né? Que é uma Assim, é uma lenda, apesar de que existem alguns paleontologistas que já encontraram alguns ossos ou alguns indícios da existência de um polvo gigante. Eu me lembro de ter lido alguma coisa mais recente sobre uma, as lulas gigantes, mas a grande questão é que o, a ideia do Kraken não é realmente... É que assim tem muitas é, diferenças, né? Tem alguns lugares que retratam como se fosse uma lula, como se fosse um polvo, como se fosse um monstro marinho, que também não tem nada a ver com nenhum dos dois, né? Tipo um Cthulhu, né? Porque a grande ideia na época né, é que o Kraken era uma espécie de uma Lula, um povo gigante que afundava os navios, né? E ela habitava regiões abissais e ela brotava do nada e destruía os barcos. Eu sempre achei que, na verdade, isso era uma desculpa pros caras falar que eles cagaram o navio do outro, né? O cara bateu numa pedra e tá? tal, ele fala, não, foi o Kraken que afundou o navio, né?
0: Chegava lá, Mas... mano, você afundou meu navio, pô, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu encontrei um bichão, mano, gigante, tal de Kraken, tá ligado? Ô, Leônio, você precisa parar com essas fitas erradas que você tá fazendo aí, mano, esses rolê <risos> errado. <risos> <risos> Mas o Kraken, Re... ele é um antigo, né? A lenda do Kraken, ele vem desde a época do, do, enfim, da mitologia grega, né? Tem a participação do Kraken também no conto de Andrômeda, né? Que ela, a princesa que é acorrentada, né? E aí deu origem ao, ao chum de Andrômeda, por isso que ele usa uma armadura de mulher por conta da princesa Andrômeda. E aí aparece o Kraken lá. Ela, ela, ela é ofertada ao Kraken, né? Como uma, uma oferenda pra o Kraken não atacar uh, as cidades uhum. é, oceânicas ali, né?
1: E, e quando você vai piratear um programa, o que, que você tem que usar?
2: O Kraken. O Kraken. <risos> <risos> Nossa Cara, mas assim, nada impede De que essa criatura tenha existido Porque se você for pegar historicamente Os animais, ou os dinossauros Aquáticos, né, os, os, os dinossauros marinhos Tinha muita coisa bizarra E até hoje, uhum. tem muita coisa Da região abissal do mar Que ainda está sendo estudada né? Não então é nada impede né? Exatamente, então nada impede de ter uma criatura gigante Dessa que for vista na época E aí os caras começaram a contar essas histórias Aquela história de, entre aspas, história de piratas né? O cara começa com aquela rádio peão, e aí qualquer coisa, ah, foi um crack. O cara, não, eu falei, o cara bateu o navio na pedra que tava bêbado, ah, foi o um crack. Hein? Ah, o cara tava bulinando lá no navio, errou o caminho, ah, o crack que fudeu o meu caminho, fui desviado o crack, enfim. A gente não sabe de onde é, existem alguns registros que tem ali um, uma espécie de um bico de um polvo gigante que foi encontrado, tem uma outra ossada que foi encontrada junto com o um Ictiosauro, que é um, um dinossauro marinho, né, que ele parece um baleião assim, né, e enfim, tem vários registros, mas ninguém sabe ao certo se existiu ou não uma criatura que foi nomeada como Kraken, né?
0: Eu acho que é mais ou menos igual quando você olha para uma nuvem e você fala, ah, aquela nuvem é um cavalo, aquela nuvem é uma pessoa, você começa a enxergar figuras. figura. Primeiro cria-se um mito, e aí em cima do mito, qualquer evidência que vem surgindo, eles associam ao mito, né? Mas não necessariamente é, é real, né? É a prova, a Pode ter sido. Sim, como, sim. Como você falou, algum animal que de fato existiu, né? Algum animal pré-histórico. E aí a galera que achou aquilo pronto, isso aqui é o Kraken, né? Encontramos é igual o monstro do lagunés, né? Diz a lenda que também foram encontrados algumas, alguns fósseis de animais antigos. Mas aí isso eu já achei em corrente de WhatsApp, eu não sei se é verdade. <risos> Não duvide. Outro mistério, já que a gente tá falando de mistério, outro mistério bem bacana é o mistério do navio fantasma da ilha de Topsail, né, que é uma estratégia muito famosa pelas tripulações dos piratas, por exemplo, quando eles iam atacar uh, em torno da ilha ali de Top Sail nos Estados Unidos, era esperar o navio passar da, da linha do horizonte, e aí eles perseguiam, né, depois que o navio tinha partido, aí os caras faziam o um saque, ou seja, tipo, ninguém conseguia mais ver, mas eles sabiam que tinha saído o navio, ia lá e, uh, e fazer o saque. E esse método, ele, ele era bastante eficiente, né. Uma grande parte do, do de navios que passavam pela ilha no século 17, eles eram abordados dessa forma, vinha dois caras num, num mini barco e roubava. E aí... <risos> E, e um dos piratas que foi, assim, mais infame, né, a usar esse método foi o Edward Teach, né, que a gente falou um pouco também, que é o famoso conhecido como Barba Negra, né. Embora existisse esse boato todo de que ele havia enterrado um tesouro nessa ilha, tinha um mistério que era, vamos dizer assim, um mistério perturbador, que era o fato de que o navio pirata, ele, estranhamente, ele aparecia naquela região quando alguém sei lá, queria ir atrás desse tesouro dele, na ilha de Topsail. Existem registro de muitas pessoas que morreram, e existe registro de pessoas que falaram que passaram por essa ilha, e aí o navio vinha. E até hoje, alguns navios passam por aquela região, uh, e pelo radar, eles dizem que eles enxergam uma mancha, como se fosse um outro navio, vindo em direção ao barco, e esse navio, ele começa a acelerar a velocidade, que era uma das formas como o Barba Negra <risos> atacava. Moto. É, tipo a moto. Ele começa devagar, ele vai acelerando, 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 e quando ele tá prestes a Bater no navio, ele some do radar, né? Que aí, esse é o famoso fantasma da ilha de Top Sail o um navio fantasma do Barba Negra.
1: E lembra que eu falei daquela parada lá do local, lá do Henry Avery e tudo mais, que ele seria um refúgio pirata, onde ele se aposentou e tudo mais e morreu? Também é uma lenda, né? Que ninguém tem comprovação disso. Mas dizem que esse lugar se chamaria Libertália, né? Que era na, numa ilha de Madagascar, que era um refúgio de uma colônia anarquista e uma república pirata, né? Que foi fundada lá pelo Henry Avery, pelo Thomas Tio e pelo James Misson. Era um lugar, geralmente, com uma política meio socialista, né, de compartilhar os recursos e tudo mais, com leis piratas criadas para aquele lugar. A origem dos lemas dele era por Deus e pela liberdade, e eles acabavam criando nesse local, né, uma bandeira branca em protesto ó, a Jolly Roger, é, eles eram meio que da paz ali nesse lugar, né, também eram contra a escravidão, eles eram contra qualquer tipo de desigualdade que se criaria né, na, dentro dessa política pirata, e teria também esse lugar uma comunidade, é, que a intenção deles era prosperar e conseguir aumentar cada vez mais. Tinha lugares, locais de culto, tabernas, salões. Fala que eles até renunciavam a sua nacionalidade, né? Então, eles falavam que eles eram da nacionalidade de Liberi, né? Eles eram liberianos, vamos falar assim. E tinha até língua diferente. Cara, era um lugar que era uma utopia pra pirata. E, e... não se sabe se esse lugar realmente existiu. Não se sabe se esse lugar é, é só uma invenção que foi criada em cima dessas lendas. Fala-se também da lenda que o fim desse lugar que... Essa utopia caiu, né, quando é, o tio ficou encalhado, deixou o lugar sem defesa, teve um ataque, e falam que o, o Maison e 45 outros homens escaparam, né, e fugiram de lá com vida. Os outros foram todos mortos dentro dessa, dessa libertália aí, que é mais ou menos o que eu falei do jogo lá do Uncharted. Isso
3: aí é tudo ancap. tudo uncap, tudo, uncap, tudo coisa do Paulo Cogo isso aí. É, tem a lenda do holandês voador, praticamente a mesma coisa que aparece no filme do piratólogo. Caribe, que era um capitão que ele se apaixonou pelas deus, pela deusa do mar, mas o nome da deusa eu não lembro se era Calixto, eu acho que não era Calixto, não, não vou me recordar. E Calipse. eles não podiam ficar juntos Calypso. Ah, deus do João. É, Deus da, da Bolacha, tem uma bolacha no ah, deus do, deus eu... do, do, do Brega. E eles não podiam ficar juntos, só que ele amava tanto ela que ele deu o coração e disse que ia patrulhar os mares recolhendo os mortos para ela. E aí ele passou toda a eternidade recolhendo os mortos, podendo pisar em terra apenas uma vez por ano e o barco deles chamava o londres voador e eu esqueci o nome do capitão mas david Jones então david Jones, desde da desse dia aí que ele deu o coração dele para calipso e os mares que ele é uma das maiores lendas aí na época da, da pirataria que os seus canhões ele ao invés de apontar para as laterais como um navio comum ele também eles eram meio que 360 poderiam apontar em todas as direções. Inclusive pra cima e pra baixo. Caralho, mano,
0: precisava cheat no Caraca. navio, mano. Era bugado o bagulho?
3: <risos> Fazia
0: bolo isso aí, é. certeza.
3: <risos> A Viúva Negra
0: dos Mares. Ah, tem uma, uma outra lenda aqui que é a respeito do criptograma de Olivier Levenchur. Eu acho que é isso o nome dele, que provavelmente ele era francês, né? Que é lá do final do século XVIII. Uh, esse capitão pirata, ele também era conhecido como Labus, né? E ele foi um dos últimos grandes piratas que vagavam o Oceano Índico ali no século XVIII. E ele era conhecido também por roubar muitos itens valiosos, né? E ele acreditava que ele tinha uma fortuna enorme, um tesouro enorme uh, escondido, uma uma determinada ilha, só que esse cara ele foi capturado, ele foi condenado à forca né? e diz a lenda que a, as últimas palavras dele foram o seguinte né? encontre meu tesouro, aquele que entender isso, e ele jogou na multidão um pergaminho, um criptograma né? com as coordenadas ou com o um enigma, né? de como encontrar essa, esse tesouro dele, e para quem foi criança e teve aquele guia dos escoteiros mirins, é praticamente aquele alfabeto lá, Tudo de quadradinhos triângulos e pontinhos, é muito parecido com aquilo. E, e até hoje dizem que tem gente tentando decifrar esse pergaminho, mas tem pessoas que dizem que é impossível, e existe o registro de um cara, né, que é o famoso Reginaldo Herbert Cruz, o Wilkins, né, que diz que esse cara, ele encontrou o tesouro, né, que esse cara, ele é do inicio, início do século 20 ali, que ele encontrou numa ilha pequena, na né, ilha de Maé, e esse tesouro que ele encontrou, ele equivale a aproximadamente 100 milhões de libras, que deve dar, tipo, sei lá, 700 milhões de que o cara encontrou. Uh, e uma coisa interessante que que uh, alguns anos antes, o, esse cara aí nessa busca ele encontrou uma série de estátuas de piratas que estavam enterradas no chão e junto com essas estátuas ele também encontrou vinho encontrou um monte de coisa, então uh, diz que isso também era a pista de que ele estava no caminho certo para encontrar o tesouro ali do Oliver Leveshire o bagulho é One Piece, essa é o One Piece. É, é. Caralho, o One Piece
2: é até isso. Coisa... copiou a, a história, mano. Como pode? É, é influência, esse né? Esse negócio de
3: tesouro, esse tesouro tem uma, umas passagens legais por exemplo, isso, inclusive, os caçadores de piratas utilizavam muito, né? Os piratas, quando saqueavam os navios, por vezes eles iam pra alguma ilha e enterravam realmente os tesouros ou guardavam numa casa ou coisa assim.
0: Se não a Receita Federal confiscava. Aliás, lembra que ainda há tempo de pagar os seus impostos.
3: E, e uma das formas que eles tinham que sabiam que os piratas eles iam voltar rápido para aquele local é que os piratas deixavam bebidas. Então, quando tinha bebida, é porque eles tinham pretensão de voltar logo. Eram,
0: os vinhos eram como se fossem tesouros também, né? Até pra quem é de São Paulo já teve a oportunidade de ir pra São Roque, existe uma, uma vinícola que é chamada de que é Quinta da Vila, Quinta Vilas Boas, alguma coisa assim. Uma vinícola portuguesa. E lá eles têm um vinho que é chamado de Vinho dos Mortos. Também eu acredito que tem relação com, com esse, esse costume dos piratas enterrarem os vinhos e as bebidas, o rumo e tudo mais. Diz a lenda que esse vinho ele surgiu quando as cidades eram saqueadas em Portugal, as vinícolas e as pessoas que guardavam os seus vinhos em casa, eles enterravam e aí eles enterravam em meio que em formato de cemitério mesmo então você olhava no fundo da casa você não enxergava uma vinícola, você olhava um cemitério eram vinhos que estavam enterrados, por isso que eles falavam que era o vinho dos mortos, e muita gente que saqueava a região até sabia que tinha o vinho mas não, não pegava, porque achava que sei lá, era algum tipo de mandinga, alguma coisa assim ah, aquele vinho é do morto, não pode mexer e, e esse vinho, ele é muito bom. Se você comprar ele, tiver a oportunidade de experimentar, pelo fato dele ser enterrado, a fermentação dele, que a uva se torna vinho, ela é diferente de, de simplesmente você colocar num naqueles tonéis e deixar num local com temperatura controlada. Ele dá um outro sabor pro, pro vinho, uma outra apuração muito boa. Eu não sou, enfim, não sou sommelier. Deve causar alguma reação que, por fato de estar tá enterrado, a umidade, a temperatura, dá um sabor especial pro vinho. E é um vinho muito bom que eu já tive a oportunidade de provar. E também vem dessa época, né, de saques de vilas de piratas né? uma tradição que tem até hoje e
1: só a gente está falando de pirataria dos tempos antigos mas dá, a gente não pode esquecer só que a pirataria continua até hoje, né? a gente tem nos mares ali é, da região da África e tudo mais muita, muitos piratas né, que são utilizados esse termo só que, que age de forma diferente, né? A pirataria atual, ela age no sentido de sequestro, né? Feito sequestro da, das embarcações, dos, dos navios e tudo mais, em busca de resgate. Um filme que, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, entender como que é essa abordagem, é aquele filme do Capitão Philip, né? Uhum, Tom do, Hanks, né? Tom Hanks, que é um, um retrato bem fiel, assim, tanto que é baseado em fatos reais, dessa pirataria moderna, como que ela ocorre hoje em dia, né?
3: Queria entrar também agora no... A gente deixar falar um pouquinho sobre os piratas da cultura pop, né, sobre como essa, essa fantasia, né, essa alegoria dos piratas que eram né, bandidos e se tornaram essa, esse objeto de, de admiração, né, porque quem é que não gosta do Jack Sparrow? Todo mundo.
0: Eu tenho uma dúvida, se eu encontrar uma pessoa fantasiada com um pano na cabeça, brincos, pulseira de ouro, ela vai estar tá fantasiada de pirata ou de cigano? <risos> Difícil, hein?
3: Depende se ele tiver com uma camisa branca aberta, é cigano.
0: Ah, se o peito e o cabelo dos estiver aparecendo, é cigano.
3: Exatamente. Ah, e se principalmente se o nome dele for Sidney? Né?
0: Ah.
2: <risos> Cara, mas você falou dos, sobre piratas né, na cultura pop, né? Aí puxando um pouco pro meu lado, quando eu comecei. Eu comentei algumas vezes aqui no cast, se tem um tema que o board gameiro adora é tema de pirata, eu, eu tenho vários jogos de pirata aqui, então pra quem gosta de tema de pirata, o que não falta é jogo de tabuleiro, jogo de carta moderno com tema de pirata, e é muito legal porque eles também, alguns deles são bem abstratos nesse sentido, né, que eu tenho, eu tenho um que eu gosto muito, chama Maracaibo, que ele fala sobre comércio ali, daquela região ali de Maracaibo, né, e Port Royal, né, aquele monte de lugar ali daqueles, daquela região ali, Havana, né, as rotas marítimas comerciais, e tem outros jogos, né, eu comentei o Jamaica, né, o Tortuga, que eles especificam o um período histórico e comentam um pouquinho da história dos piratas naquele local, mas tem a, esse Libertalia, por exemplo, que o esse local, né, de Libertalia, que o Luiz comentou, também tem foi base pra um jogo, enfim, é um dos temas que mais tem hoje em jogo de tabuleiro é jogo de pirata, e aqui no Brasil tem muito jogo publicado.
0: É engraçado, né, a, li, a literatura sobre pirata ao mesmo tempo que ela é incerta, ela é rica, né, é engraçado isso, né? Nossa, demais, isso, tem né? Tem muita coisa, que... mas nada é certo, nada é definido, não, não, não existe um martelo ali pra dizer isso, né? Sim, e tem One Piece também, né, que a gente falou aqui várias vezes, que hoje é o anime mais famoso, um dos
2: animes mais famosos da história dos animes, e o anime mais famoso de pirata, né, que justamente ele pega muitas e inúmeras referências, né, não apenas de cultura pop no geral, porque One Piece é só referência, mas também referência a esses piratas mais famosos, Braba Negra, mais,
1: né? Os nomes, os personagens, personalidade, uhum. nome de navio... Johnny assim, Roger,
2: é. essa coisa tem toda... Tem o né? Gold
1: Roger, né? Tem... Tem o Barba Branca, né? Que na verdade tem um bigode, o cara é tão foda, que o cara tem um bigode e o pessoal aceita chamar ele de barba ainda. Bigode grosso. É... <risos> Mas tem várias paradas assim, né? O Ace... Cara, assim... Muitas coisas relacionadas com a pirataria que são um prato cheio no One Piece, cara. Tanto que pode ver que hoje em dia é difícil você ver um outro mangá, né? Sobre pirataria e tudo mais, porque... Com certeza, quem fizer o próximo mangá de pirata vai ser comparado a Vida Eterna com One Piece. Eu acho que talvez One Piece tenha matado os mangás de pirata, não sei, tem esses sentimentos.
2: Não, eu acho que matou, porque, cara, a obra já tem, sei lá, umas duas décadas já, é... e vai ter mais umas duas décadas se bobear, né, então...
1: Eu acho que mais ou menos igual o Naruto matou o mangá de ninja, vamos falar, talvez? Sim, sim. Matou o gênero, no bom e no mau sentido, tá?
3: Eu queria então deixar um, uma indicação pra vocês Uma série que vai estrear dia 15 no Netflix né? Não fazendo propaganda do Netflix, mas Netflix patrocina nós Se chama O Reino Perdido dos Piratas, né?
0: Olha aí, que... será que é coincidência a tipo, gente lançar esse título? Não, mentira, Exatamente. Que eu estou sabendo isso agora
3: é... <risos> é uma série documental que vai contar a história da Libertália Olha. Da, da terra, da utopia do... igualitário dos dos piratas aí, né, e aí deve ter algumas tramas aí no meio. e além dela, eu gostaria de deixar também uma série que é muito legal, chama Black Sails que é meio que um é um vikings sobre com temática pirata, bem legal
0: é, diz além lenda que os vikings foram os primeiros a, enfim, a descobrir a América né? o Brasil já tinha sido descoberto pelos vikings muito antes de, de Cabral chegar aqui Bom, aproveitando então pra finalizar queria recomendar pra vocês um site muito bom que eu descobri esses dias chamado The Pirate Bay é, é que você consegue baixar coisas interessantes <risos> quer ser
2: um pirata moderno?
0: vai no Pirate, Pirate Bay aí que é Bay. nóis
1: só não vai ter ruim e... putaria, putaria vai ter, vai ter ruim só é, é o que mais tem, putaria